0: Je pátek 6. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč má lidský mozek vypínač pro soucit. Pokud by lidstvo nemělo schopnost přátelit se, pravděpodobně bychom vyhynuli. By Je to výhoda, kterou měl oproti ostatním lidským druhům homo sapiens. Přesto dokážeme být sami vůči sobě nebezpečnými agresory. Budu se o tom bavit s novinářkou Karolínou Klinkovou, která tuto teorii studovala a mluvila o tom s profesorem evoluční antropologie Brianem Harem z Duke University. Karolíno, ahoj. Ahoj. Já jsem Darwinův evoluční koncept chápal tak, že přežije ten nejsilnější, což podle té obecně zažité představy je to ten, který je nejvíc fyzicky zdatný, který je největší, který je možná nejkrutější. Jak tu teorii o nejsilnějším chápe evoluční biolog Brian Herr?
1: No, ak si tu Darwinovu teorii vnímal takto, že přežije ten nejsilnější, nejkrutější, tak si to podle něho chápal trošku uh, jinak, jako to Darwin myslel protože podle Briana Hera Darwin vůbec nehovoril o tom, že to musí být nutně nejsilnější jedinec, nejkrutější jedinec, nejvíc agresivní jedinec. Um... Brian Hart tvrdí, že Darwin hovoril iba o tom, že evolučnú výhodu majú organizmy, ktoré majú nejakú vlastnosť, ktorú ostatné organizmy nemajú. A vôbec to nemusí byť fyzická sila. Samozrejme vo veľa prípadoch to fyzická sila je, pretože vo veľa situáciách ti reálne pomôže to, že si najsilnejší v tom, aby si vyhral nejaký súboj, aby si prežil. Ale... Z nějakého dlhodobého hladiska podle Briana Herrera to jako Darwin vůbec takto nemyslel a reálně hovoril iba o tom, že, že musíš mať jednoducho nějakou schopnost, kterou ostatní nemají.
0: A to je to vysvětlení, to je ten důvod, proč Brian Herr rozvíjí teorii o tom, že přežít nám pomáhá především schopnost budovat přátelství, přátelice.
1: Ano, je to jeden z důvodů. Brian Herr se domnívá, že teda Nějakou výhodu sme mať museli. A domnieva se, preto, že um, s tím, ako na planete Zemi žili, um, žil druh homo sapiens tak spolu s námi na té planete žili i iné druhy ľudí um, rodu homo uh, a oni všetky, všetky tieto druhy vymreli a my jsme stále tu. Prostě vydržali jsme, museli jsme mať nějakou výhodu, ktorú ty ostatní nemali. A on se domnívá na základě různých výzkumů, na základe nějakých dát, ktoré sa podarilo antropologom, biologom evolučným zhromaždiť. Že to mohla byť právě schopnost priatil sektoru některý z tých dalších druhov nemal. My jsme ju mali a to nám vlastně dovolilo prežiť.
0: Takže jinými slovy to znamená, že by druh Homo sapiens taky vyhnul, kdyby neměl tuhle schopnost.
1: Ono, stále se tu bavíme v nějaké teoretické rovine, čiže z to samozrejme nemôžeme vedieť vůbec nič, ale ano, je, je to jedna z možností, že uh, ak by sme sa priateľi nevedeli, ak by sme sa nevedeli přáteli veľmi specifickým spôsobom, tak je možné, že dneska na, na planetě by ľudia uh, neboli, alebo by vyzerali úplne inak, alebo by uh, možno uh, na planéte královali nejaký iný veľký primáti.
0: Takže fyzická síla a bystrý mozek. Je nám bez přátel k ničemu. Což je vlastně dobrá zpráva pro mě, protože já ja ani jedním nedesponuju, ale kamarády mám.
1: <tudí> to je potom pro teba výborná zpráva asi, asi si mal nějakou plně velkou evoluční výhodu. Ano, uh, <tudí> uh, podle teorie uh, Briana Hera je to tak. Uh, Fyzickou silu, hrubú fyzickú silu bystý mozog mali i ostatné druhy lidi, které na planetě žili, nikterý z nich neprežil. My jsme prežili a proto se on vlastně domníva, že. Toto mohla být vlastně jedna z těch důvodů, proč jsme stále tu.
0: Brian Herr pracuje také s konceptem takzvané sebedomestikace. On tu teorii vysvětluje na příkladu vlků, což jsou prapředci dnešních psů a tvrdí, že je nedomestikovali lidé, jak si dnešní společnost myslí, ale že to udělali oni samotní, to znamená ti vlci. To znamená, že se přátelí i jiné biologické druhy, aby přežili, není to, jenom, není to pouze homo sapiens?
1: Ano, ano. On to vlastně jako on to teda na, prípade, na príklade na e, Tvrdí, že e, vlci se vlastně psi vyvinuli úplně jiným způsobem, jak se to my představujeme, a že se to vlastně stalo e, intuitivně, že ty, vlky sami se sa rozhodli, že budou přátelskéji, e, a robili to protože že jim to dávalo výhodu keďže mohli se dostat blíže k lidským obydliam, mohli například jíst ľudské odpadky, mali lepší přístup k potravinám, mohli se lepšie rozmnož- rozmnožovat a tak ďalej, a tak ďalej. Takže na základě toho, že některé vybrané vlky boli priateľskejšie ako ostatné vlky, se nám podľa herovej teorie vlastně rozvinul úplně nový Uh, úplně nový druh, který dneska poznáme teda pod psami. A potom to něpsou. psov, aké si představíme dnes, tak, tak do toho člověk podle teda zasahuje až posledních možno 200 rokov. Ale uh, to rozdělení vlků od psů podle něho se začalo před tisíckami rokov.
0: A co kočky? Já ja mám do marva kocoura ja a mám pocit, že já jsem ten, kdo se musel domestikovat.
1: Na no to ti nevím odpovědět. Škoda, že jsi se mě nespytal tuto otázku předtím, jsem dělal rozhovor. Mohla jsem se opýtat.
0: Nicméně ono to zní... Tak jako zvláštně, ale dá se říct, že proběhla ta sebedomestikace i u lidí, u toho našeho druhu?
1: Ano, přesně tak. To je vlastně základ té teorie, s kterou Brian Herr operuje. On tvrdí, že uh, tak jako u vlků, i u lidí, v istom momentě uh, nám začalo dávat smysl být přátelskější, protože nám to dávalo výhodu. Uh, otázka, akú výhodu? No, je to úplně jasné. Um, Ako náhle máš schopnosť priateliť sa s inými ľuďmi, dáva ti to nespočet príležitostí k tomu, aby si lepšie prežil aj ty samotný. Napríklad, um, dozvedeš sa o úplne nových spôsoboch proste vymýšľania nejakých, ja neviem, nejakých technológií, nejakých inovácií. Um, máš, čím viac máš priateľov, tým máš lepšiu obranu a keď náhodou tie nespriatelené vlky napadnú tvoj kmeň, tak uh, máš viac ľudí, na ktorých sa pri tej obrane môžeš spoláhnuť. Čiže tých výhod, ktoré z toho priateľstva pre ľudí mohli plynúť je nespočet a podľa Briana hera presne toto sa stalo ľudia si to nejakým spôsobom začali uvedomovať možno akože podvedome že nemusíš to úplne presne o tom vedieť ale nejakým spôsobom vedeli, že čím priateľskýši budú tým ľahšie sa im bude žiť a tým väčšiu šancu na prežitie budú mať a to je presne ten princíp sebedomestikácie
0: já se ještě jednou srovnám k těm pejskům, protože při domestikaci vlků, ale i domestikaci různých dalších zvířat došlo i k morfologickým změnám. To znamená, že se změnila třeba barva kožešiny, uh, změnil se tvar lebky, zuby, uši, tvar uší a tak dále. Odrazila se přátelskost na tom, jak vypadají dnešní lidé?
1: Ano, podle Briana Hera se odrazila a špec, špeciálně hovořil o uh, jedné čertě, která se změnila a to je tvar lebky keď si napríklad vezmeš eh neandertalcov, čo vlastně vlastne iný druh ľudí, ktorí teda žili na planete, tak ti mali veľmi také predložené lebky, také akoby, ako by loptu. Ale hlavy, aké máme my, tak tie sú oveľa gulatejšie. Čo teda Brian Herr tvrdí, že keď ti niekto povie, že máš gulatu hlavu, tak by si sa mal potešiť, pretože je to veľmi špecifická morfologická čerta, kterou nemá nikto iný. A tá špecifická morfologická čerta vyplýva z toho, že nám v mozgu vlastne narástli centra, ktoré zodpovedajú za sociálny kontakt. Za to, že sme priateľskí, za to, že vieme spolupracovať, za to, že dokážeme prostě nejakým spôsobom spolu No a on tvrdí teda, že toto je jeden z hlavních uh, črt, které se v nás zmenili. Uh, tak to hovorí o tom, že se zmenili črty našej tváre, že máme oveľa vlastně jemnější uh, črty tváre, které si spájeme viac s ženami, jsou ženskejšie, jsou příjemnější. A, a, a to je podle něho teda dôkaz toho, že, že jsme sebadomestikovaní.
0: Známe z historie ještě nějaké druhy, které třeba přátelské byly, ale přesto vyhynuly?
1: Na to ti asi neviem úplne odpovedať. Vieme ale napríklad o priateľskom e, druhu, ktorý je extrémne priateľský, nevyhynul, stále žije, ale nevyvinul sa takým spôsobom, aký, akým sme sa vyvinuli my. A to sú naši veľmi blízky e, príbuzní zo zvieracej ríše e, Bonobovia. Ty sú špeciálne priateľskí, ale trošku iným spôsobom ako my. A e, tým sa nepodarilo to, čo nám. A proč? Pretože, um, pretože t- tá forma tej priateľskosti, uh, ako majú oni, je veľmi iná od tej formy priateľskosti, ako disponujeme my. Oni nedisk- nediskriminujú. Oni sú absolútne priateľskí voči úplne všetkým. Uh, v knihe, s ktorou som pracovala pri príprave rozhovoru, tak tam sú také príklady, uh, kedy oni prvýkrát za život vidia proste nejakého nového uh, bonoba. Okamžite sa s ním strašne radia o svoje jedlo. Akože v živote ho nevideli, a okamžitě se s ním podělí, protože prostě jsou taky. No, nevím, či by toto ľudia úplně dokázali. Uh, <laughs> vidíš, tak nedokázali. Um, no a vyplývá to z toho, že lidé se přátelí, ale priatelia se i bez některými inými lidmi. Uh, nější taky otevření, nější taky um, tolerantní. Vyberají si, s kým se budou kamarátiť.
0: No a proč to také? Proč diskriminujeme? To znamená, proč se přátelíme jenom s někým? Nikoho jiného odmítáme, vydělujeme.
1: V teorii Briana tu tuto nastupuje pojem, který se nazývá kolektívna identita. A to je pojem, kterým teda on vysvětluje to, proč teda s niektorými sa kamaráti, že s některými ne. A ten pojem vlastně hovorí o tom, že ty už pri prvom pohľade na některých lidí vidíš, že tak s tímto člověkem by se mohl být kamarád. Môžu to byť rôzne, rôzne znaky. Či už je to to, že niekto nosí tričko ktoré, alebo prostě dres nejakého futbalového týmu, ktorému ty fantíš alebo prostě má nejaký iný prvok na sebe, z ktorého ty vyčítaš, že je to niekto, kto ti je podobný to je vlastne e, znak, ktorý hovorí o tom, že máte spoločnú kolektivní identitu, že ste potenciální priatelia, že by ste sa o sebe v nějakém e, prípade, v nějaké situácii, kedy by hrozilo nebezpečenstvo, boli ochotní o sebe postarať. A ty ho automaticky vnímaš ako, ako člena svoje, svojej rodiny. Ako někoho, s kým by si sa vedel kamaratiť a vedel by si, bol by si ochotný za něho riskovať a on za teba. No a ako náhle vlastne... E, to čertu na jinom člověku nevidíš, uh, tak až taký prijatelský nie si. A je to vlastně až takmer naopak. A to je něco, čo ty Bonobovia vůbec v sebe nemají. Oni se kamareti naozaj s každým. A my si selektivně vyberáme uh, právě s ohledem na to, či vidíme na danom člověku, že uh, je naozaj akoby z nášho meně alebo nie je.
0: Brian Herr používá takový krásný termín, který te si přeložila, uh, jako vypínač pro soucit. Proč to děláme? Proč vypínáme ten vypínač pro soucit?
1: No, vypínač pro soucit je, je niečo, čo presne vyplýva z toho, že s niekým sa priateľiť chceš a s niekým sa priateľiť nechceš. Ta priateľskosť, o ktorej sme sa doteraz bavili, to, čo nám vlastne umožnilo prežiť, byť tu dodnes, pravdepodobne, je niečo, čo môže byť ako krásne, je to niečo, čo ti naozaj vybuduje vlastne priateľov a akoby druhú rodinu v tvojom životě umožňuje ti to proste rozvíjať sa, mať všelijaké výhody a tak ďalej. Ale zároveň v situáciách, kedy sa cítiš ohrozený, kedy máš pocit, že ti hrozí nejaké nebezpečie, vtedy vieš byť extrémně agresívny a dávať si extrémně pozor na seba a na tých, na ktorých ti záleží. To znamená na práve tých ľudí, ktorých považuješ za svojich priateľov, za svoju rodinu. Um, to znamená, že ta přátelskost, to, co možno na prvý pohled vyzerá, že to je nějaká krásná slněčkářská teoria, růžová, e, tak vůbec nemusí být. Protože v situacích, kdy ty máš pocit, že ti něco hrozí, e, dokážeš být veľmi velmi nebezpečný, velmi krutý, velmi agresivní.
0: No a úplně jednoduchá otázka. Proč si ubližujeme, proč jsme teda těmi nebezpečnými agresory? Proč si tak nedůvěřujeme a nejsme všichni přátelští?
1: No, protože máš pocit, že. E, ty ktorí kteří s tebou vlastně tu kolektivní e, identitu e, nezdělají, jsou e, jiní, že ti potenciálně mohou ublížit a tak dále.
0: Jinak se zeptám, vnímáme některé skupiny nebo menšiny lidí jako méně lidské, jako nerovnocené?
1: Ano, podle přízkumů, s kterými Brian Her pracuje, e, tak z nich vyplývá, že vlastně e, při s- určitých skupinách Uh, reálne, ako reálne keď máš pocit, že nezdielajú s tebou tú kolektívnu identitu, ty považuješ za menších ľudí, akým si ty sám. Hovorí konkrétne o skupinách, uh, ako sú napríklad Afroameričania v Spojených štátoch alebo movia v Spojených štátoch Čo sa týka Európy, tak spomínal uh, postavenie Rómov Naozaj, keď, sa, keď v prieskumoch vlastne namodelujúš hrozbu ktorá hrozí vlastne skupine daných respondentov s ktorými sa bavíš Uh, tak, tak oni ti reálně povedia, že tuto hrozbu těchto lidí, jako jsou například Afroameričky, například mluvení a příklad Romovia, vnímáš jako méně lidských lidí. Návěřit, že jsou někde pod tebou, někde pod tou ktorej patříš ty sám.
0: A jak bez tohle tendencí podle tohohle antropologa mělo lidstvo pracovat? A mělo by vůbec? Uh,
1: Rozhodně by malo s touto tendenciou lidstvo pracovat, protože on se domnieva, že ak ju necháme len tak nějak. Uh, proste fungovať v našich životech, tak to môže viesť naozaj k veľkým, veľkým proste krútostiam. a nie nejakým malým pouličným bytkám, ale reálne ku tragédiám, ako sú genocidy. Pretože naozaj ako dehumanizuješ jednu skupinu ľudí a keď ako náhle vlastne nevidíš ľudí, ako skutočných ľudí, tak máš tendenciu správať sa k ním, ako by robiť nejaké morálne kompromisy pretože z tvojho pohledu si nejakú morálku a nejaké morálne konanie nezaslúžia. Takže on rozhodne tvrdí, že by sme mali byť opatrní a mali by sme s toto tendenciou niečo robiť. Jeho odpoved na toto je, je vlastně multikulturalismus. On tvrdí, že sa musíme snažiť skupiny ľudí, ktoré majú rôzne skupinové identity prepájať a že jedine toto je vlastně spôsob, akým dokážeš vytvoriť medzi týmito skupinami priateľstva a dokážeš sa vyhnúť tomu, že by jedna skupina vnímala tu druhou ako naozaj neludskú. Ako náhle máš vo svojom okolí niekoho, s kým zdieľaš nejakú, nejakú radosť, nejaký záujem, na základe tohto si vytvoríte priateľstvo a možno sa v nejakej úplne inej otázke, akože vôbec nezhodnete, napríklad v politickej, tak minimálne zabraniš tomu, že si budeš o tom oponentovi myslieť, že to je akože pod člověk, že to naozaj je někdo, kdo je pod těbou.
0: Ty Karolíno, protože jsi intelektuálka, tak si konfrontovala uh, pana antropologa s myšlenkou slovenského filozofa Slavoje Žižeka, který řekl, a já teď asi neumím citovat úplně přesně, ale ta myšlenka zní asi tak, že možná je někdy lepší, když se někteří lidé nepřátelí a jsou zkrátka oddělení od sebe.
1: Ano, uh, já jsem se snažila uh, Briana Hera tak nějak jako... Um, konfrontovať v tej tej jeho teórii. Pýtala som sa ho presne na tieto veci, na to, že či niekedy není lepšie, aby boli skupiny oddelené, aby... Zároveň som sa ho pýtala, však určite existuje nespočet ľudí, ktorí povedia, že práve z prepájania kultúr plynú ďalšie konflikty. No a on tvrdil, že iste, že myšlenka toho, že by sa kultúry vôbec nestretávali je vlastně veľmi pekná, ale iba na papieri, pretože v reálnom živote, v reálnom svete, ktorý je neskutočne poprepájaný, neskutočne rýchly, existuje proste medzinárodná ekonomika a medzinárodná doprava a všetko je vlastne medzinárodné, uh, tak, tak v tejto situácii už nemáš na výbor, v tejto situácii už musíš tie dané skupiny nejakým spôsobom prepájať, pretože sa minimálne musí dohodnúť na tom, ako budú zdieľať spoločnú realitu, ako si nastavia pravidla zdieľania spoločnej reality a ako budú prostě pri sebe existovať. Čiže podľa neho už naozaj není čas na to, aby sme si stavali medzi sebou múry a aby sme vlastne snažili sa nájsť nejaké um, prostriedky, ako sa od seba oddelovať a práve naopak musíme se zamyslet nad tím, jako budovat, ako je to patetické, ale budovat nějaké mosty a prepájať skupiny lidí, které inak by se mezi sebou vůbec nestretávali.
0: Tak možná ještě jedna rádoby filozofická otázka ode mě na závěr. Je přátelskost něco, co nutně vede k tomu být taky nepřátelský?
1: No, podle, podle této teorie vlastně ano. Protože ako náhle si přátelský, tak v tom momente ti na někom záleží k nejakomu lásku, si ochotný pre neho prostě ísť do nejakého nebezpečenstva, aj keď by ťa to malo ohroziť. A to sa nutne spája s tým, že keď, keď to je naozaj niekto zvonku, kto tvoju rodinu, tvojich milovaných ohrozuje, tak, tak ty si vlastne ochotný robiť aj veci, ktoré by si za normálnych okolností možno si nikdy nepredstavil, že spravíš. Takže asi ano, asi, asi v istom zmysle áno. Ale neznamená to, že to tak byť musí a že se s tím nic nedá robiť.
0: Budeš i nadále moje kamarádka?
1: Ještě nevím, musím se zamyslet ještě nad tým.
0: Hostem studia N, možná naposledy, byla novinářka deníku N, Karolina Klinková. Karolíno moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji ahoj.
0: A přitom máš takový kulatý obličej. To se zdála taková přátelská. Studio N bude natáčet jednu epizodu živě na festivalu Prague Pride. Přiďte se podívat v neděli odpoledne po 17. hodině do Karlínských kasáren v Praze. Hosty budou politoložka Zora Hesová a filmová expertka Hanna Kulhánková. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Řecko zažívá nejhorší vlnu veder za posledních 34 let. Schořelo už třikrát více porostu než v běžném roce. Děti mladší tří let nebude možné od roku 2025 umístit do kojeneckých ústavů, pouze do pěstounské péče. Schválila to dnes sněmovna. Děti s těžkým postižením nebo větší sourozenecké skupiny budou mít výjimku. Pokud se jim nepodaří najít pěstouny, budou žít v menších komunitních domovech. Česká advokátní komora prošetřila výroky ministrině spravedlnosti Marie Benešové pro Deník N, že ústavní soudci mohli mít za rozhodnutí o volebním zákonu v uvozovkách něco slíbeného. Benešová podle komory neporušila své povinnosti advokátky. Hrozila jí až kárná žaloba. Mezinárodní olympijský výbor vyloučil z her v Tokiu dva běloruské trenéry, kteří se pokusili přinutit atletku Cimanouskou k odletu z Japonska. Případ vyšetřuje disciplinární komise. Nový prezident Íránu Ibrahim Raisi se ujal funkce. V čele státu vystřídal Hasana Ruháního. Jde o zastánce tvrdé konzervativní linie vládnutí a bývalého šéfa justice. A antimonopolní úřad začal prošetřovat zakázku, kterou vypsali státní hmotné rezervy na dodání antigenních testů pro školáky. Tender vyhrála společnost Batist a podle podnětu nesplnila několik podmínek. Úřad věc prověřuje a zahájil správní řízení. A na závěr ještě jízlivá poznámka: Deník N zmapoval, kolik utratili jednotlivé strany za předvolební noviny. Suverénním vítězem je SPD. Hnutí Tomy a Okamury se pláclo přes kapsu a za noviny zaplatilo zatím 9 milionů korun. Takové hnutí ano třeba dalo jenom něco málo přes milion. Andrej Babiš se ale nemusí strachovat. Předvolební noviny mu vychází už několik let, každý den. I dnes. Naslyšenou v pondělí.